0: Goedemorgen. We gaan, zoals we eerder aangegeven, beginnen met een nieuwe serie. De God van Wonderen. Dus de komende weken gaan we luisteren en kijken naar verhalen die geschreven zijn in het evangelie naar Johannes. Alleen Johannes zelf noemt het niet zo'n evangelie. Johannes zelf zegt, dit is mijn getuigenis. Mijn getuigenis wat ik heb gezien, wat ik heb meegemaakt... Met het leven van Jezus. Want Johannes was een ooggetuige. Hij was erbij. toen de andere discipelen geroepen werden. Hij was erbij. toen Jezus wonderen deed. Hij was erbij. toen Jezus gevangen genomen werd. Toen Jezus gekruisigd werd. Toen Jezus stierf aan het kruis. En hij was de eerste discipel die bij het lege graf aankwam. Oké, okay, Petrus, die, die was wel de eerste die het nieuwe graf. of het lege graf inging. Maar Johannes was de eerste die ook daadwerkelijk geloofde in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En hij was er ook bij toen uiteindelijk deze Jezus weer terugging naar de hemel. Dus Johannes heeft alles gezien, heeft het meegemaakt. En hij zegt er zelf over in het einde van zijn, van zijn getuigenis, als we alles hadden opgeschreven, elk wonder... Wat Jezus heeft gedaan, er zou de wereld te klein zijn voor alle boeken die er, die er geschreven zouden moeten worden. En ja, natuurlijk, we hebben de andere evangelieën, waarin we andere wonderen zien, waarin we andere tekenen zien. Maar zelfs dat bij elkaar is niet alles, want er zijn veel meer wonderen gedaan. En in Johannes 20, vers 30 en 31 zegt Johannes dit. Jezus heeft nog veel meer wonderen tekenen gedaan voor zijn leerlingen die niet in dit boek beschreven staan. Maar deze zijn opgeschreven... omdat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En omdat u door te geloven leeft door zijn naam. Hij, zegt, hij gebruikt het woordje maar. Waarin hij zegt... Deze zeven, deze zeven gebruiken heel specifiek... om jullie iets te laten zien. Zodat je gelooft. Zodat je leeft... ...in zijn naam. En hij getuigt hier heel erg mooi... ...wat Jezus zelf gezegd heeft. En dan wil ik een stukje uitlezen... ...uit Johannes 17, vers 1 tot en met 4. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel... ...en zei, Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft u de macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen, dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik had voordat de wereld bestond. En dit spreekt Jezus uit net voordat hij gevangen genomen werd. En als Jezus uiteindelijk uit de dood is opgestaan, zien we dat dit gebeurt. Hij gaat terug naar de hemel, waar hij verheerlijkt wordt door God. Hij kreeg weer terug de verheerlijking die je had voordat de wereld al bestond. En Jezus zegt, ik heb hier op aarde uw grootheid getoond. Ik heb u als vader laten zien. En in het begin van je zien we dat ook, dat wanneer Jezus Nathanael roept als een van zijn discipelen, zegt hij tegen Nathanael, hé, hey, ik heb jou al gezien toen jij nog onder de vijgenboom zat. En Nathanael, die is van onder de indruk, die zegt, Rabbi, u bent waarlijk de Messias, u bent de zoon van God, u bent de verlosser van Israël. Waarin Jezus eigenlijk terugreageert, oké, okay, op basis van het feit dat ik jou heb zien zitten onder die vijgenboom, geloof je? Je zult nog veel meer gaan zien. Je zult een open hemel gaan zien. Je zult de grootheid van God gaan zien. Je zult engelen neerzien dalen van boven... en weer op gaan stijgen... en om te kijken en om bezig te zijn bij de mensen zo. Maar Nathanael is al onder de indruk van alleen het feit... dat Jezus zegt, ik zag jou onder de vijgenboom zitten. Maar Jezus die verwachting geen eens die Hij zegt, nee, dit zit. Nee, nee hij zegt: zegt, nee, je zult een open hemel gaan zien. Je zult grote wonderen gaan zien... En je zult een open hemel gaan zien. Je zult de Vader gaan zien. Want dat is wat Jezus ook continu doet. En dat is wat ook Johannes beschrijft, wanneer hij de zeven wonderen beschrijft in zijn getuigenis. Johannes zegt steeds, en Jezus zei dit, en Jezus zei dat. En Jezus zei onder andere, ik doe deze dingen in opdracht van de Vader. Ik doe deze dingen wat ik heb gezien, wat de Vader mij heeft laten zien. Ik doe alleen maar wat de Vader wil, dat ik doe. Je zegt niet, ik heb zelf ook wat bedacht. Nee, in alles wat ik doe, wil ik de Vader laten zien. In elk wonder, in elk woord dat ik spreek, wil ik de Vader laten zien. En misschien wel in een van de bekendere Bijbelteksten, in Johannes 14, vers 6, zegt Jezus ook, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niemand, maar ook dan ook niemand, komt tot de vader, dan om mij. Waarin hij zegt, kijk naar mij, maar ik ben niet het doel op zich. De dingen die ik doe, de dingen die ik zeg, zijn om jou te helpen, om het doel te bereiken, om de vader te zien, om herstel te hebben bij de vader, om dicht bij de vader te zijn. Je zegt, ik heb deze macht gekregen. Ik doe deze dingen. Ja, door deze wonderen mag je gaan geloven. Maar ik doe het, zodat jij hem gaat zien. De Vader gaat zien. En zo mogen we ook naar het hele Bijbelboek Johannes kijken. Mogen we dat in gedachten houden wanneer we de woorden lezen die Jezus sprak. Mogen we dat in gedachten houden wanneer we inzoomen op die mooie wonderen die Jezus gedaan heeft. Mogen we dat vasthouden wanneer we dat ook proberen om te zetten voor ons eigen leven. Dat wat er ook gebeurt... Jezus' diepste verlangen en diepste opdracht is om de grootheid van God te laten zien. Om een open hemel te laten zien en jou te laten zien dat de Vader aanwezig is. Want wonderen helpen ons om te geloven. Dat zien we dat Jezus dat doet. Maar vertrouwen op God help je om God te blijven zien en God te blijven zoeken op momenten dat wonderen uitblijven. Wanneer je er alleen voor staat. Wanneer je denkt, Heer, waar bent u? Dan mogen we terugkijken naar de wonderen die Jezus gedaan heeft. Om te blijven vertrouwen wat God gedaan heeft. Hoe groot God is. En zo wil ik met jullie het stuk lezen van de genezing van Bethesda. Eén van de wonderen die Jezus gedaan heeft. En dat staat in Johannes 5, vers 1 tot en met 18. En ik ga het jullie voorlezen. Daarna was er een Joods feest. En Jezus ging naar Jeruzalem. En in Jeruzalem, bij de schaapspoort. is een bad met vijf zuilengangen. Dat in het Hebreeuws Batzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. En hij wist hoe lang hij al ziek was. En hij zei tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar er is altijd al iemand voor mij in het water. En Jezus zei, sta op, pak uw mat op en ga en loop. En meteen werd de man gezond. En hij pakte zijn slaapmat op en liep. En nu was het de Sabbat. De Joden zeiden ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is niet toegestaan om een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, ja, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat dan, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon het niet zeggen wie het was. Want Jezus was overdwenen, omdat er zoveel mensen waren. En later kwam Jezus hem tegen in de tempel en zei toen tegen hem, U bent nu gezond, zondig daarom niet meer. Anders zou u wat ergens overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was, die hem gezond had gemaakt. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op de Sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader wekte ineens door, dus daarom doe ik het ook. Vanaf dat moment probeerden de joden hem te doden. Omdat hij niet alleen op de Sabbat, de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde. En zichzelf zo aan God gelijkstelde. Oké. Okay. Het is Sabbat en Jezus komt bij het bad van Bethesda en daar ligt deze man die al 38 jaar ziek, ziek is. En Bethesda is een... Eigenlijk best een hele interessante naam, want het betekent namelijk huis van liefde, van genade, huis van barmhartigheid. En deze man ligt daar en hij ligt daar niet alleen, want er, staat, er zijn vele zieken, vele blinden, vele kreupelen, mensen die van alles en nog wat hebben. En dat noemen ze dan het huis van liefde, van genade. En als we in de Bijbel kijken, dan zie je dat in veel vertalingen staat vers 3 er en staat vers 5 daar. Vers 4 wordt in heel veel vertalingen niet genoemd of staat tussen haakjes. Maar er staat zoiets van, want deze mensen waren daar, die waren aan het wachten totdat het water in beweging zou komen. Want op het moment dat het water in beweging zou komen, er, was er werd het aangeraakt door een engel en was er een genezende kracht. En de eerste die het water aanraakte, die zou genezen. Oftewel, de hand van God die het water aanraakte. En dit is een soort, Bethesda was een soort kuuroord. En, en onderin in, in het water onderin was een soort bron. En af en toe borrelde dat op en bewoog het water. En door hun werd het gezien als het is de hand van God. Dus ze lagen daar in het huis van genade, in het huis van liefde. Te wachten totdat die rimpeling in het water zou gaan plaatsvinden. Maar dan denk je... Huis van liefde, huis van genade. Kun je je even voorstellen, wanneer het dan gaat gebeuren, wanneer het water gaat bewegen, liggen al die zieke mensen daar, al die kreupele mensen daar. En dan is het natuurlijk uiteraard een huis van, van liefde, een huis van genade. Waarin ze zeggen, yes, het water is bewogen. Laat ik jou eventjes helpen, zodat jij eerder bij het water terechtkomt, zodat jij genezen kan worden. Nee, oftewel, de blinde helpt de lammen om eerder een genezing te ontvangen. Ja, yeah. Uiteraard niet. Want ze lagen daar om zelf genezen te worden. Het zou bijna meer kunnen, huis, meer kunnen noemen een huis van chaos, een huis van strijd. Een huis van hoop, zodat jij als eerste daar zou kunnen zijn. Maar niet om de anderen te helpen. En toch heet het het huis van genade, het huis van liefde. En deze man getuigt er ook van. Wanneer Jezus aan hem vraagt, wil jij genezen? Hij geeft geen ja of nee antwoord, hij geeft alleen het antwoord van, er is niemand om mij te helpen. Oftewel, je hoort ergens een soort hopeloosheid in zijn stem. Maar het gaat niet alleen om zijn ziekte, want de man was ziek, maar dat betekende ook dat hij verstoten was. Verstoten uit de community, verstoten als onderdeel zijn van het volk. Hij had al jaren geen offers meer kunnen brengen in de tempel. had al jaren niet meer naar een synagoge kunnen gaan om God te aanbidden. Hij had al jaren niet meer, zoals deze dag ook was, een feestdag voor de Joden, geen onderdeel kunnen zijn van, van dat feest. Hij was alleen, hij was ziek, had niemand meer en lag in het huis van genade en, en van liefde. En in die omstandigheden vraagt Jezus aan hem, wil jij genezen? Oké, okay, even terug waar we al eerder over begonnen. In, in het begin van Johannes zien we dat Nathanael geroepen werd door Jezus. En waarin Jezus zei tegen Nathanael, ik zag jou al onder de vijgenboom liggen. Ik zag jou daar, ik had je gezien. En in dit verhaal zien we dat Johannes getuigt van het feit dat Jezus al wist dat deze man al heel erg lang ziek was. En toch stelt Jezus de vraag, wil jij genezen? Dan denk je bij jezelf, dit is toch echt een super retorische vraag. Een vraag waarin je in het antwoord eigenlijk al helemaal op weet. Ja, natuurlijk wil hij genezen worden. En dat moet Jezus toch geweten hebben, want Jezus kent alles, hij ziet alles, hij weet alles. Hij kent zijn gedachten, hij weet dat die man alleen is. En toch stelt hij de vraag. Maar deze man geeft geen ja of nee antwoord. Hij geeft alleen maar de omstandigheden aan, waardoor hij nog niet genezen is. Hij geeft aan, er is niemand om mij te helpen. En alleen zegt Jezus dan tegen hem, sta op, pak je mat op en loop, wees gezond. Jezus ging niet in om zijn omstandigheden. Jezus deed direct wat hij wilde laten zien. Hij wilde een open hemel laten zien. Hij wilde laten zien, dit is de God van wonderen. Dit is wie God is. God kijkt, tuurlijk ziet God je omstandigheden. Tuurlijk ziet God waar, waar jij bent. Maar hij kiest ervoor om genezing te brengen. Het probleem alleen was wel dat deze man genezen werd op de Sabbat. Hij pakte zijn matras op. En liep. En hij werd ook direct aangesproken door de Farizeeën, door de joden. Die zeiden, wat, wat ben je aan het doen? Het is Sabbat, het is een feestdag. Jij mag niet werken. Wat je nu doet, je zondigt. Terwijl hij werd weer direct verstoten en gezegd door andere mensen, jij bent een zondaar. is niet oké. Okay. En Jezus komt er ook op terug, wanneer hij deze man weer in de tempel tegenkomt. Jezus in de tempel en die man kan na 38 jaar eindelijk weer in de tempel zijn. En hij ontmoet Jezus daar weer. En Jezus zegt tegen hem, je bent nu gezond, zondig nu niet meer. Jezus was zich heel erg bewust van het feit dat die man eigenlijk iets deed wat in overtreding was ten opzichte van de wet. Werken. Een matras dragen alleen zou al werken. Maar Jezus zegt: weet je, Ik veroordeel jou niet over het feit dat je die matras dat ik droeg. Ik zeg tegen, niet tegen jou van ja, zondig nu niet meer. Maar wat hij daarmee wil zeggen, is: doe weer op de dagen. Zoals op de Sabbat, doe waarvoor de Sabbat bedoeld is. Aanbid God, zoek God, neem de tijd om bij God te zijn. Wees dankbaar, want dat was het concept onder andere van waarom de Sabbat ingesteld was. Om rust te nemen. Jezus gebruikt door te zeggen, zondig nu niet meer, om te zeggen, neem de tijd om je weer op God te focussen. Om je leven te veranderen, om niet meer te zondigen. Om keuzes te maken in je leven waarin je weer dichter naar God toe groeit. Afstand te nemen van je oude leven. En kijken naar de open hemel, naar wie God is. Dat bedoelde Jezus daarmee te zeggen. Van zondag nu niet meer. Focus je op God. Want ook in dit wonder zien we weer dat Jezus een wonder doet. Zodat we geloven, zodat we leven, zodat we vrij kunnen zijn. Waarin hij eindigt door te zeggen, kijk naar God. Focus je op God. Vierde Sabbat. Dank God in alles. En hoe zit jij erbij? Lig jij ook bij een Bethesda? Heb je pijn, heb je verdriet, fysieke ziektes? Heb je een wonden nodig in je leven, misschien niet op, op, op lichamelijk gebied, maar op andere plekken? Hoe zit jij erbij? Wat kunnen we dan leren als we dat verhaal van Bethesda naast ons eigen leven leggen? God heeft jou al lang gezien. Zoals hij deze man zag. Zoals hij Nathanael zag. God kent je. Hij kent je gedachten. Hij kent je pijn. Hij kent je verdriet. Maar kijken wij alleen maar soms naar de omstandigheden waardoor we geen genezing ontvangen hebben. Of waardoor we geen wonden zien in ons leven. Zoals deze man. Jezus zegt hierin. Ik weet die omstandigheden. En ja, ik wil een wonde doen in jouw leven. Ja, ik wil, wil dat jij die open hemel ziet. Ik wil dat jij de Vader ziet. Of misschien ben je eigenlijk wel super bang om de vraag ook wel met een ja of nee te beantwoorden. Zoals deze man. Want je, bent, je voelt je misschien verstoten uit de omgeving. Of je weet niet wat het gaat betekenen om weer terug of onderdeel te mogen zijn van je volk. Wat het betekent om, om weer genezen te zijn. En je vindt het wel oké. Okay, het is een soort status quo. Van ja, ik krijg er ook wel een, een bepaalde manier van aandacht door. Het wordt zielig gevonden en dat gevoel van zieligheid is misschien ook wel heel erg prettig. Er zijn zo verschillende redenen waarom we eigenlijk soms ook wel eens... We zeggen van ja, we willen een antwoord, maar doe toch maar niet. Ja, we willen een wonder, maar doe toch maar niet. Omdat we ook soms bang zijn voor de consequenties. Want hij was al 38 jaar ziek. 38 jaar niet meer onderdeel van iets. Maar Gods diepste verlangen is om tegen jou te zeggen. Ik ken jou. Ik zie jouw situatie. Ik weet wat je meemaakt. En ik ja, ik wil er zijn. Ik wil je een wonder brengen. Ik wil je een wonder geven. Je mag je uitstekken naar dat wonder. Want deze man lag wel daar, bij het bad van Bethesda. Met de hoop, misschien ooit, misschien één keer, misschien dat er iemand is. Of misschien slaapt iedereen wanneer het gebeurt en ik ben net wakker. En dat ik als eerste bij dat water ben. Hij hield hoop, hij hield vertrouwen. 38 jaar lang. We weten niet of hij 38 jaar lang in het bad van Bethesda gelegen heeft. Daar bij dat bad, om te wachten. We weten dat hij daar wel lang lag. Maar we weten dat hij al wel super lang ziek was. En dat is ook wat God wil doen in ons eigenlijk. Ja, hij kent omstandigheden. Ja, hij wil dat je hoop houdt. Yes, Hij wil dat je blijft kijken naar hem. Want ik ben hier in een open hemel. Nogmaals, wonderen in ons leven helpen ons te geloven. Wonderen helpen om ons vertrouwen te geven. Kijken naar wonderen in, om, om, bij andere mensen, om mensen om ons heen, helpen ons te vertrouwen op God wanneer Wonderen uitblijven. Maar God roep je op, blijf volharden. Blijf vertrouwen. Want ik ben erbij. Amen.
1: Ah, mooi. Ja. Ja. Mooi om, uh, om zo... Uh... Ja, meegenomen te worden in, uh, in wat Gods bedoeling uh, voor ons is. En ja, ik moet er dan zelf aan denken, uh, 38 jaar maar zo, ik ben zelf 38, dat je, dat je zo lang ziek bent, dat je zo lang moet wachten. Um, hoe, hoe kun je God blijven ervaren als je zo lang moet wachten en, en om je heen helemaal niks ziet? Voordat je antwoord, voordat je antwoord geeft, uh, ik vergeet bijna, we hebben natuurlijk elke week een Q&A, ik stel vragen aan Marcel, maar we willen heel graag ook jullie vragen beantwoorden. Dus stel je vragen in de chat, die kunnen we dan aan Marcel stellen. Als je een dringende vraag hebt, laat het gewoon weten. Praat mee, vraag mee, want ik denk dat dit een onderwerp is wat velen van ons aanspreekt. Dus schroom niet om je vraag even met ons te delen. Kom ik bij jou terug? Ja.
0: Ja, ja, super lastig. 38 jaar is super lang. En eh, ja, ik weet dat er mensen al heel erg lang ziek zijn. Of mensen die heel erg lang al, al, al hoop op een wonder. En dan is het super lastig om, om te blijven kijken, blijven vertrouwen. Komt dat wonder daar daadwerkelijk nog? En eh, het helpt om het hart van de vader te zien. Tuurlijk, het hart van de vader is niet dat wij pijn lijden, dat we verdriet hebben, dat we eenzaam zijn, dat we een wonden nodig hebben in de eerste plaats. Gods hart is wel dat hij zegt, kijk naar mij, kijk naar mij, ik ben bij jou, ik ken jou en ik ben er ook bij op de momenten dat je mij ook nodig hebt. Ik ben er ook wel aanwezig in jouw ziekte. Ik wil je comfort geven. En waarin het helpt om, Soms te kijken naar anderen waar wel wonderen hebben plaatsgevonden. Om te zien, ja, Gods kracht is aanwezig. En door je omstandigheden wel te vragen... van, heer, hoe kan ik u wel ervaren in andere momenten? Misschien niet fysiek, maar waar laat u zien dat u wel aanwezig bent?
1: Mm.
0: En dat kan, op een heleboel, dat kan op een heleboel andere manieren zijn. Dat kan als je kijkt naar de mensen die om je heen staan in je, in je, in je ziekte. Waarin je Gods hand ziet als betrokkenheid in jouw leven.
1: Mm. Mooi.
0: Kleine dingen. Die heel erg betekenisvol kunnen zijn. Ja. Ja.
1: mooi. want waarom, waarom is het dan zo belangrijk voor ons geloofsleven? Hè? Waarom is het zo belangrijk voor ons om God te blijven ervaren? Het zij door een wonder. Het zij door, door andere dingen heen. Uh, waar, waarom is dat zo essentieel voor ons?
0: nou, Als ik terugdenk aan mijn eigen leven. Toen ik uh, als kind, mijn moeder zat in een lofstoel. En... Um, medisch gezien zou ze nooit hebben kunnen lopen of kan ze nog steeds nooit lopen toen ik twaalf was uh, is er iemand voor mijn moeder gaan bidden en het is een proces geweest van een jaar waarin ze elke keer een stapje kon zetten en dat ze door het jaar heen een trap kon gaan lopen en was mm. in ons huis en elke keer opnieuw was dat weer een stukje van het wonder wat plaatsvond in een frame van een jaar tijd mm. vanuit de rest van je leven zit je in een rolstoel tot kunnen lopen, kunnen fietsen, kunnen werken, kunnen auto rijden. En ik was als twaalfjarig jongetje. Dus, Oké, okay, wacht even. Ik weet, mijn moeder gaat nooit lopen. En mijn moeder loopt nu. En ik, wauw. Als dat door gebed is, als dat door God komt, die dat heeft voor elkaar gekregen, voor elkaar heeft gemaakt, hielp me dat later in mijn leeftijd. van Toen ik zelf in een lastige situatie, waar ik geblesseerd raakte met mijn knieën, en ik niet meer kon doen wat ik wilde doen, dat ik dacht, Oké, okay, maar ergens weet ik dat er een God is van wonderen, die trouw is, die aanwezig is. En dat wil ik niet kwijtraken. Terwijl ik in eerste instantie super boos was op God, dat ik geblesseerd raakte. Want ik kon mijn eigen doelen niet meer halen. Ik kon niet mm. meer de verwachting, de droom die ik had, uh, tot, 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 tot uiting laten komen. Dat ik ergens wist, maar ik heb wel een wonder meegemaakt. Dus om wonderen te zien en wonderen mee te maken, helpen dat je in om andere omstandigheden om vast te blijven houden aan de grootheid van God.
1: Mm. Mooi. Eh, maar is het dan altijd de bedoeling dat we bidden voor een wonder? Gaan we altijd voor het wonder? Uh, ja, of, of, of kunnen we de lat misschien ook wat lager leggen? Ja, dat. dat ja, ja, ja.
0: Maar... ja, ja. Alfons zei natuurlijk ook net ook in, in, uh, in op de bank met: eh, Ja, ik ga altijd voor genezing. Ik bid voor iedereen die ik tegenkom, die mm. genezing wil. En ik denk ook dat het Gods verlangen is en Gods opdracht is aan ons om te bidden voor ons. Het mooie voorbeeld in, uiteraard, is wel waar Johannes van getuigt, is wat Jezus doet. Hij zegt: Jezus keek naar de vader. Hij deed wat de vader wilde. Mm. Dus op het moment dat er iemand bij mij komt en van, hé, hey, wil je voor me bidden, want dit en dit is een situatie. Er is, ik, heb, ik ben ziek, of ik heb nodig. Yes, daar gaan we voor bidden. Heb ik geloof voor? Vertrouw ik in dat het wonder gaat gebeuren. Mm. En, kijk, en wat wil de vader op dat moment doen? Ja. Want misschien wil de vader op dat moment misschien wel iets anders doen, wat hij veel belangrijker vindt. Een stukje comfort geven, zodat we Leren vertrouwen op hem mm. wanneer het nodig is. Dus wat Je Jezus is het mooie voorbeeld. Ja, wat doet de vader? Dus ik stel ook altijd de vraag. Heer, wat wilt u doen wanneer mm. ik van iemand bid? Ja. Doe uw wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik hoop op een wonder. Want ja, ja daar ga ik voor. En dan ben ik soms ook een beetje teleurgesteld als er niet het lichamelijke wonder gebeurt. Maar dan hoop ik wel dat iemand de ervaring heeft gehad. Mm. Een aanraking met God.
1: Ja, mooi. Het ja, is toch wel bijzonder dat we toch wel focussen op datgene wat we, wat we kunnen zien, hè? dat lichamelijke ja, wonder. Ja. Nou ja, goed, niks menselijks. Uh, nou ja, we kunnen ook over feest vieren dan, met ja. elkaar. We ja. kunnen zeggen, oh
0: yes, yes, we hebben een wonder ja. gezien op veel verschillende manieren.
1: Ja, ja. ja. mooi. Ja. Tof. Uh, ik, ja, als je nog vragen hebt voor Marcel, uh, stuur ze in. Uh, er wordt uh, hier volgens mij druk uh, meegeschreven als, uh, als er vragen zijn. Dus schroom niet om, uh, om even een vraag uh, in te dienen. Um, um, dus, uh, nou, ik, heb, ik ontvang nog geen vraag. Dus dat is uh, helemaal uh, geen probleem. Um, Marcel, als je, als je het nou hebt over, over genezing. Hè, volgens mij, Oscar, die zei dat laatst, uh, een tijdje geleden. Als we veel zaaien, dan zullen we veel oogsten. Als we mm -hmm. veel bidden, dan zullen we veel, zullen we veel mensen zien genezen. Of mensen tot Jezus uh, zien komen. Is dat ook... Is dat ook hoe jij daar hoe jij daarin zit um, en en heb je daar een heb je daar een, een voorbeeld van een ervaring mee
0: nou ik denk niet niet voor niks dat jezus zegt van he, uh, uh, ik, ga, ik, ik leg de lat lekker hoog ik, de verwachtingen zijn enorm jullie gaan veel grote dingen zien en we hebben ook als de opdracht die die we hebben gekregen we hebben de heilige geest gekregen die ons leidt en en de Bijbel heeft meerdere voorbeelden waarin gesproken wordt van hey, jullie zullen de kracht ontvangen mm. om wonderen te gaan doen. Om op, op, op schorpioenen te gaan staan, op slangen te gaan staan, om wonderen en genezingen te doen in mijn naam. Dus ja, laten we zoveel mogelijk blijven bidden. Laat de zieke tot ons komen. Laten we handen opleggen op, op iedereen of bidden voor in elke omstandigheid waar iemand een wonder nodig heeft. Mm. En dan geloof ik ook, hoe meer we er ook om vragen, hoe meer we ook zullen gaan zien gebeuren. Want het is de God van wonderen. Het is niet de God van een wonder. Het is de God van wonderen.
1: Ja. Mooi. Ja. Ja. En door wonderen bouwt ons geloof. En door, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Amen. Ja. Zeker. Ja. Ja. Mooi. ja, heel tof. Mooi. Goed om te horen. Ja. ja. Yes. Ik zie dat er een vraag is. Dankjewel, wel, Leuk. Yes. Uh, ik heb hier een vraag. Dankjewel. Uh, daarvoor, als je me hebt uh, ingestuurd. Uh, en die zegt... In mijn omgeving ken ik iemand die al, um, al ruim een jaar wacht op een wonder, dusdanig dat hij het geloof verliest. Mm -hmm. Waarom blijft een wonder uit bij iemand die zo ontzettend trouw is? Ja. Dat is een moeilijke.
0: Dat is, nou ja, ja, kijk, weet je, één, je kent ook de situatie niet. Mm -hmm. um, wat, ik, wat ik wel weet is dat Jezus, of, of God de Vader, ook in die situatie aanwezig is. Ja, we willen een wonder zien en ik hoop ook dat deze persoon ook heel snel genezen zal worden. Mm. Ik wil zowel degene die de vraag stelde, maar ook die andere persoon, misschien luister of kijk je ook om mee, juist ook aanmoedigen. Wat mag ik leren in deze situatie? Wat wilt u nog meer doen? Ja, ik wil graag genezen worden. Ja, ik hou vast aan uw beloftes. Is er op dit moment iets wat u me eerst wil leren voordat ik dit wonder mag gaan zien? Mm. Of... Misschien ga ik dit wonder wel nooit meemaken. We hadden natuurlijk vorig jaar een situatie dat we afscheid moesten nemen van iemand die ernstig ziek was. En waar we voor gebeden hadden dat hij genezen zou worden. Ja. En hij zei zelf, linksom of rechtsom, ik kom steeds dichter bij het wonder. Of ja. ik genees hier op aarde, of ik kom in de hemel en ik ben genezen. Ja. En dat is wel een mooie houvast. Kijkend naar de open hemel, dichter naar
1: God toe groeien. Gooi.
0: En ik wil dus ook zeker, weet je, beide personen ook weet je, zeker bemoedigen. Van ja, verlies je hoop niet. Je, degene die de vraag stuurde, blijf bidden voor deze persoon. Mm. Blijf strijden voor deze persoon. Ja. En degene die worstelt van ja, ik bid er al zo lang voor, een jaar lang voor. Hou vol. Mm. God is er, hij ziet jou.
1: Mooi. Ja. Ja. ja, mooi. Ja, ik wil afsluiten met deze vraag. En dat is ook wel weer een, uh, ook weer een hele mooie vraag. Ook wel weer uh, spannend. Dank je wel dat je me hebt ingestuurd. Um, en schrijft, hoe ga je ermee om als je toch de indruk hebt dat God geen lichamelijk wonder wil doen Voorhart je dan in bidden voor een wonder of, of geef je dan op
0: nou geef nooit op in gebed hè? want gebed is gewoon de manier waarin je ook dicht bij God blijft waarin je Gods hart ziet um, als je het idee hebt dat God niet die genezing wil brengen is het misschien wel een reden. Dat God, of dat is alleen dat God het wil. En misschien wil juist God die ziekte wel gebruiken om een grotere getuigenis te zijn mm. van wie God is. Mm. Ja, ik mag getuigen door ziekte heen. Ik mag getuigen door pijn heen. En misschien dat ik die, die, dat herstel, fysiek herstel nooit zal krijgen. Maar ik mag wel getuigen van wat God wil doen in mijn leven. En wat jouw worsteling is. Mm. Ja.
1: Mooi. Ja. Dankjewel Marcel. Mooi.
0: gedaan. En dat is misschien ook wel waarmee ik jullie met je wil aanmoedigen. Weet je ook met die gedachten. Ja, misschien ervaar jij nu wel je eigen bad van Bethesda. Je ligt daar te wachten op een wonder. Je kijkt naar je omstandigheden en er is niemand om mij te helpen. Je hebt pijn... Emotioneel of lichamelijk. Of je komt elke, elke maand tekort op financieel gebied. Of misschien is er wel een kinderwens die gewoon niet uit blijkt te komen door omstandigheden. Jezus zegt, ik kom naar jou toe in je huis van Bethesda. Ik kom naar jou toe in het huis van liefde, van genade, het huis van barmhartigheid. Dus wanneer we nu ook zo meteen een nieuw lied gaan zingen... of een ander, weer een lied gaan zingen... dat gaat over de God of Miracles... wil ik je vragen om na te denken. Waar in mijn leven heb ik een wonder nodig? En spreek het uit naar God. Spreek uit wat jij nodig hebt. Want God zegt, ik heb hier een open hemel... en ik wil je dit wonder laten zien. Ik wil je een wonder laten geven... En ik wil beginnen met het grootste wonder. En dat is mijn aanwezigheid in jouw leven. Misschien heeft God al wel eerder de vraag aan jou gesteld. Wil jij gezond worden? Wil jij voorzienigheid ontvangen? En is je antwoord erop? Nee. Omdat je niet meer durft. Omdat je al zo lang verstoten bent van die omgeving. Alleen staat. Misschien is dit nu het moment... Dat je de vraag, het antwoord gaat omdraaien. En zegt, ja, ik lig hier al 38 jaar. Alleen, nog een klein beetje hoop. Laat ik nu zeggen, maak die hoop groter. Want de God of Miracles wil bij jou komen. En wanneer je ook mee worstelt. We hebben al eerder gezegd, we hebben een gebedstelefoon. En we dagen je uit en we nodigen je uit om te bellen. Want je staat er niet alleen voor. We willen met je erover praten. We willen erover met je voor, voor je bidden. Ik wil je uitdagen nogmaals om de vraag te stellen. En specifiek te zijn tegen God. Heer ik heb dit wonder nodig. En ja soms doet dat pijn. En God ziet het. Want hij wist dat hij al lang ziek was deze dag. Laten we bidden. Jezus, we nemen dit moment van stilte. Om ons eigen hart te doorzoeken. Zijn eigen gedachten te doorzoeken. Om de moed te verzamelen te zeggen... Heer, ik heb een wonder nodig... Kom ons ongeloof tegemoet. U bent degene die zegt, ik draag jou naar dat water toe. De hand van God is in jouw leven aanwezig. En de Heer is niet boos of verdrietig wanneer jij misschien een uitstelgedrag hebt vertoond. Of het niet meer durfde. Ik kom naar jou toe in het huis van Bethesda. Laten we samen zien.